0: Bueno, tenemos a Elena Siri que pregunta, me gustaría saber si se te ocurren a vos las publicidades de tus canciones porque son geniales.
1: Sí, todo se me ocurre a mí. Tanto lo que es verdad como lo que es medio ficticio. Siempre estoy en un momento donde digo, che, esto, de, esto es muy divertido, esto va a generar un poquito de quilombo y vamos a hacerlo. Eh, todo, todo es idea a mí. Después me pregunta Martín Cambre,
0: ¿qué pregunta te harías vos mismo? ¿Qué te gustaría saber de vos que no te queda claro?
1: ¿Sos un genio o sos un idiota? Esa es la pregunta que me, si yo me tuviera enfrente es como que... Es lo que todavía me cuesta descifrarme de mí mismo. Che, ¿esto que hago es una genialidad o es una idiotez total? ¿Y
0: en qué momentos sentís que sí sos un genio? ¿Que ¿En qué momentos te hacen decir sí, la verdad que sí soy un genio? Lo que a ojos de la mente constituye esa diferencia que es el éxito.
1: Cuando pruebo algo y me va bien, soy un genio. Que todo lo que arriesgué tuvo éxito. Cuando pruebo algo y sale mal, soy un idiota. Y que todo lo que hice simplemente me hizo quedar para el orto con un montón de gente.
0: <risa> Después... Lucila Medrano pregunta, ¿qué es lo que te parece más sexy de una mujer?
1: Eh, la cadera. Me gusta la cadera, ¿viste? La cadera. Cul y las tetas es muy clásico, que también me gusta. Pero, ¿viste? Cuando cuando, cuando quedas, cuando es anchita la cadera y cuando están en la bikini y chita, anchita la cadera, bueno, oh, me gusta.
0: ¿O, ¿Te diste cuenta que tu sueño era ser cantante? Pregunta Cari González.
1: ¿Cuándo me di cuenta? Es, ¿Cuándo te diste cuenta? Todo lo que tuviera que ver con música me hacía mejor que cualquier otra cosa. Los placeres de lo que mis amigos se nutrían, a mí no me movía, no me movía a viajar, no me movía ni siquiera en ese momento, viste, demasiado estar con minas lindas. A mí, yo estaba, mi corazón buscaba algo más que no sabía lo que era hasta que encontré la música. Ahí encontré un nivel de, 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 de satisfacción que no que no volví a encontrar nunca más en nada y es de las pocas cosas que mantuve a lo largo de mi vida. fue la adolescencia? Sí, yo, sí, sí, yo creo que era la, ver, los, ver las, las, las introducciones de los dibujitos, viste, que estaban, eh, que estaban tocando y, y visualizarme a mí eh, haciendo una performance, tocando en vivo la, la música de la introducción. Desde, ahí aparece.
0: inicio de, 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 de videos, de, de películas, de dibujitos, era como que te sí, veías sí. ahí vos, en la, en la grabación previa, digamos. Sí, 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 era eso. En todas esas partes te veías. Después, Juan, te esta pregunta. ¿Qué es el amor para vos?
1: Yo creo que el amor tiene dos grados. Primero, confundimos al amor con te quiero poseer. Quiero que seas mía, quiero que seas mío. La, 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 la primera ilusión y la concepción que creo que tiene la mayoría de la gente del amor, me incluyo porque a ver, uno siempre oscila entre la conciencia y la inconsciencia. La primera visión que uno tiene sobre el amor es te quiero poseer y, cuando, y, y llega un punto en el que te das cuenta que la definición de amor es gracias por existir, estés conmigo, no estés conmigo, me quieras, me odies, me hagas bien, me hagas mal, gracias por existir, gracias por existir existí por decisión de una conciencia muchísimo más grande que la mía y, y tenés una razón de ser, me hagas bien, me hagas mal, o sea, gracias por existir, eso es el amor
0: está muy bueno.
1: y gracias, por gracias a mí por existir, o sea, agradezco yo existir, esté bien, esté mal
0: Longo Mar se pregunta, después la terapia, ¿seguís pensando que, que has decepcionado a mucha gente o eso cambió?
1: un gran rasgo de inconsciencia es ir por la vida pensando que todo el mundo está mal menos vos no, estos, es problemas problema me entiende. Son todos unos boludos menos yo. Ese, ese es el más boludo. O sea, eh, creo que René de Calle 13 decía, un idiota, el más idiota es quien cree que todos son idiotas menos él. Eh, creo que hay un punto medio, yo estoy en un punto en donde siento que soy el más idiota del mundo y tampoco debe ser eso. Pero, pero sí, sin duda, gracias a la terapia me di cuenta que había hecho mal a mucha gente, que decepcioné a mucha gente y que... Y fui y pedí muchos perdones.
0: Brita Daniel Marcelo pregunta, en tu comienzo en la música, ¿qué te gustaría mejorar si podés volver el tiempo atrás?
1: Me gustaría, no me quiero perder en la respuesta de que no hay todo lo que pasó es sabio, o sea, si me pongo así full en eso, me gustaría haber empezado antes. Me gustaría haberme animado de más chico. O sea, tardé mucho, recién a los 25 años, en, en animarme a, a encarar profesionalmente una carrera.
0: ¿Pero crees que si hubieras empezado antes eso hubiera mejorado en algo?
1: No lo sé. No lo sé, de vuelta. Si me tengo que poner absolutista y hacer una respuesta hiperconsciente, tengo que decirte, todo el tiempo es sabio, empecé por algo, pero si me tengo que ir a lo pragmático de la respuesta bien desde el ego, ¿viste? Bien la respuesta amarillista es eso. Me hubiera gustado empezar de más chico.
0: ¿Sabes de algún alquiler? Bueno, bien te estoy buscando.
1: Y la, bueno, la vecina. esta es una cosa que nadie sabe, pero la, ve, esta, la el primer TikTok de la vecina lo hice porque yo sabía que la vecina se estaba por mudar a Santa Fe. Entonces era como mi último intento de conquistarla. Así que se está por desocupar el 8A, el de la vecina de este edificio. ¿Seguro? Así que si quieren, si quieren un buen ambiente, la vecina creo que ya en
0: dos semanas se muda a Santa
1: Fe, queda libre.
0: Castro García pregunta, ¿qué pasó con tu vecina? Hablando de la vecina.
1: No, bueno, con la vecina pasó eso, o sea, sí. Se, se... Por suerte la cosa funcionó bien, no me pegaron por ahora. Y nada, ella se muda a Santa Fe, eh, se vuelve a su ciudad natal y, y ahora te una, tenemos una linda historia para contar, qué sé yo, no mucho más.
0: Matías Mauro pregunta, ¿la historia de la Bessy fue real o fue puro marketing?
1: Vos sabés la respuesta. Vos sabés la respuesta. Siguiente pregunta.
0: Michael pregunta, ¿cuál es tu fuente de sustento económico? Actualmente tengo tres fuentes de sustento económico. La primera es
1: la música, por la venta detrás de shows, por, la, por el ingreso que viene de las plataformas digitales y redes sociales. Eh, también tengo una, tengo una consultora en imagen y comunicación, en donde ayudamos a a personalidades y a empresas, a descubrir quiénes son y a comunicarlo fielmente a eso en, en las redes sociales. Y como tercera fuente de ingreso, mi papá me paga todos los meses un sueldo de hijo. Acá Sergio pregunta, ¿crees en Dios? Creo en una conciencia universal. Creo que en algún punto todos estamos conectados y todos formamos parte de una sola cosa. Eh, vos y yo somos parte de lo mismo. Así como tus células, capaz la célula de tu, de tu dedo meñique y la célula de, del pelo que te crece de la cabeza están separadas pero forman parte del mismo cuerpo, bueno... Yo creo que todos somos parte de, de un todo más grande. Creo en un plan maestro hecho por una conciencia universal. No lo, no lo creo como un ente aparte, no lo creo como un señor del que nosotros... Creo que todos somos parte de él, como granos en la arena. Que vos decís, ¿es una playa? Bueno, nosotros somos granitos de arena al mismo tiempo que somos una playa.
0: Valeria te pregunta, ya que sos tan enamoradizo, ¿sentís que hubo una persona irreemplazable?
1: Yo creo que todas las personas que conocí son irreemplazables, desde vos, que en este momento te conozco, hasta, no sé, todas mis novias, todos mis amigos, ex amigos, eh, familia, todos me aportaron desde un lugar único, o sea, todos son irreemplazables. No significa que no pueda vivir sin ellos, sino que cada quien es, es único, así como yo soy único y sé que constituyo algo en la medida que me encuentro a mí mismo, soy irreemplazable para la vida de cualquiera que se encuentra conmigo.
0: Sergio, da que la pregunta, ¿te casarías?
1: sí. No sé, si por, no, sé si por, no sé si con el contrato eh, del Estado, pero sí haría sí me revisualizo eh, comprometiéndome con alguien para, para toda la vida. Sí me revisualizo en eso. Eh, todavía no encontré a la persona, pero es una cosa que me, me re gustaría encontrar a alguien. Yo no tengo tatuajes, no, no estoy preparado para ningún compromiso de por vida ahora. El hecho de pensar que algo sea para siempre me asusta. Entonces me romantiza mucho la idea... De encontrar a una persona y decir che, sabes qué? Yo siento que con vos quiero estar toda la vida Me re gustaría y me re gustaría hacer una super fiesta
0: Lore Aguilar 13 pregunta Solés hablar mucho de tu exnovia? Pareciera que no se cerró todo eso Esa etapa aún, al menos de tu parte ¿Qué le respondes? No es una pregunta pero es, una, es un inicio Es un comentario <risa>
1: sí, sí. Eh, A mí me dolió cómo nos separamos Nosotros nos separamos Dejamos de ser novios y como ex Nos llevamos muy bien nos estábamos llevando muy bien, ella venía a casa, charlábamos, estábamos al tanto, y de un día para el otro, ella decidió dejarme de hablar, unilateralmente, como que me desconoció, sin darme demasiadas explicaciones, tomó lo que yo considero que fue de excusa un hecho aislado, normal, como que, como que vos todos los días de la vida me hagas un chiste, pero un día yo me levanto, me haces ese chiste, y ah, no, te, te dejo hablar, y vos como que decís, Cheoski, pero qué onda, no, no, te dejo hablar, y no te saludo para tu cumpleaños, y no te escribo cuando te quebraste el brazo. Eh, fue fuerte, qué sé yo. No sé si lo tengo. Creo que no lo. Efectivamente, creo que no lo tengo superado. Pero no es el noviazgo, sino esa separación, ese desconocimiento. La separación post-separación de la claro, relación. la separación <risas> post-separación. Eso es lo que, sin duda, o sea. Ver, es la pregunta que más me interpeló hasta ahora. Claramente me, me jode todavía.
0: Después, Julián Tomás pregunta: ¿Cuál sentís que es el mayor sueño cumplido de tu vida?
1: Vivir bajo mis propios términos. Poder ser lo loco que soy, decir lo que digo, poder hacer lo que se me canta y saber que no tengo que responderle, que no tengo que rendirle cuentas a nadie. No, no, no dependo de la caridad de nadie, no dependo de caerle bien a nadie para poder comer y tener un techo. Pude hacer un negocio, que no significa otra cosa, que pude lograr un mecanismo para, eh, pude lograr un mecanismo para contribuir positivamente a este universo que es la representación de ganar dinero eh, siendo yo mismo y sin teniendo que depender de la caridad de nadie. Me parece que eso es, es lo más lindo que, que me pasa en este momento.
0: Ahora pasaríamos a las preguntas
1: que yo preparé. ¿Cómo mm. lo arrancamos? Ella me dice, quiero hacerte más de una pregunta. Bueno, abrimos la puerta y vos me preguntás lo que quieras.
0: Te perdono, que es una de las canciones que te dije que más me contestaba. Que, musicaliza... y que va a musicalizar este, esta, esta entrevista. Es una de las canciones... Esa es una canción que escribiste. ¿Para una persona, para muchas personas o tenés como un nombre o una cara cuando la cantas esa canción?
1: Yo se la escribí a una persona que me hizo muy mal.
0: Tiene un nombre y apellido. Sí, tiene un nombre y apellido.
1: Me hizo muy mal. Fue clave para meterme en el infierno que fue lo que viví, el diagnóstico de depresión paranoica que me atormentó en el 2021. Me hizo muy mal. Creo que no tiene la culpa. Creo que ella me lastimó desde su, propia, desde su propia herida, pero me hizo pelota a un nivel que no pensé que alguien podía hacerme con, una, con unas ganas, de, con una capacidad, con una voluntad de destruir tremenda. Y creo que también fue un poco perdonarme a mí, ¿viste? por per permitirme haber pasado por una cosa tan oscura que me tuvo tan inactivo, eh, permitirme a mí haber sido la persona que, que fui y que capaz hoy... Hoy tengo que rendir cuentas por un Oski del pasado que ya no me representa, pero que, pero que existió. dejó secuelas. Que me declaró y que, y que de pronto se la mandó con un montón de gente, decepcionó a un montón de personas. Y es. La escribí pensando en una sola persona. Y hoy la, la siento mucho para mí. Como diciendo, me perdono a mí. Me perdono a mí. Es, es sabio todo lo que viví, es sabio todo lo que me pasó.
0: Desde que empezaste a sacar tu música, dejaste. ¿Pensaste en dejarla en algún momento?
1: Cada seis meses. Y si me apurás. Te digo una vez por mes, una vez por... porque es importante saber que la música es una decisión del corazón eh, y que la mente tiene que servir de asistente del corazón para ayudarme a llegar, pero el objetivo lo pone el corazón. Cuando nosotros estamos dudando de nosotros, cuando nosotros pensamos que, que no somos suficientes, cuando nosotros pensamos que no servimos, tenemos que saber que esa voz no es nuestra. Esa voz la absorbió la mente de afuera de alguien, de nuestros viejos, de algún amigo. Nosotros no nos odiamos. Es la, mente, es la mente repitiendo como un loro lo que escuchó de afuera. El corazón sabe lo que queremos. Y cuando la mente se me mete en el medio la, siempre la salida racional más fácil. A ver, yo podría hacer mucha más plata si todo el tiempo que le dedico a la música que es muchísimo tiempo lo destinaría para otra cosa. Yo sé lo hábil que soy. Pero yo apuesto a que el negocio más redituable aunque sea a largo plazo es la música. Pero eso lo sabe mi corazón. Cuando la mente se mete... Obviamente que la edición racional es dejar la música. Pero, no, pero el corazón tiene razones que la propia mente nunca va a intentar. ¿Cómo te llevas con el consumo de marihuana actualmente? Fumo marihuana, no compro porque soy un tipo muy compulsivo. Entonces, si, si tengo, fumo todos los días, todo el tiempo. Entonces, no compro si un amigo, si viene un amigo con marihuana, fumo. Eh, y si no, no consumo, pero mi, mi vínculo es ese, casual. Soy un tipo que es naturalmente compulsivo. Si tengo, no sé, si tengo hamburguesas,
0: luego... me como las 10
1: hamburguesas, o sea, ¿entendés? O sea, es como que no puedo administrar, bueno, dos hamburguesas una semana, dos hamburguesas otra. Soy un tipo naturalmente compulsivo y lo mejor que aprendí para, para tener una buena ingesta de cualquier tipo de, 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 de sustancia, de alimento, es no compres lo que no querés consumir. Si no lo tenés en la heladera, si no lo tenés en el cajón, no lo consumís y esa es mi postura.
0: Si pudieras hablar con vos de chiquito, ¿qué consejo le darías? Con los este
1: lo felicitaría por todo lo que se bancó, por todas las veces que lo ningunearon, que lo trataron mal, por todas las veces que lo hicieron sentir que no era suficiente, por todas las veces que las maestras le dijeron que estaba mal ser como era, por todas las veces que los amigos lo dejaron de lado, eh, por todas las veces que, que se trató de encarar a una mina y la mina lo hizo sentir una basura, por todas las veces que lo echaron de las bandas porque por no por no ser porque no cantaba bien lo felicitaría, no le daría ningún consejo. Le diría, loco, gracias por traerme hasta acá. Yo sigo yo la, yo la sigo desde ahora. Yo te tomo la posta, boludo. Pero le daría un abrazo y decir, loco, wow, mirá lo que te dijo este tipo, que era tu amigo y te hizo sentir que no servías Y seguiste. Wow, tus dos mejores amigos te echaron de la banda de toda la vida y se juntaron con otros dos. ¿Y sabes qué hiciste vos? Armaste otra banda de cero. Wow. Yo lo felicitaría y le daría un abrazo. Le digo, gracias por traerme hasta acá, loco. No tengo ningún consejo para
0: darte. Sos
1: brillante, hiciste lo mejor que pudiste. Yo la sigo.
0: ¿Sentís que con tus miedos no disfrutaste la relación que tenías con Luciana? ¿Con los miedos que sentías vos? ¿Con tus angustias?
1: Sí, yo, Luciana, me, Luciana me salvó la vida. Yo estando en el infierno, si no hubiera estado con Luciana, me suicidaba. Lamento, ella a mí me salvó la vida. Pero yo sé que ella la tocó, la pasó difícil en ese momento, en esa época. Y me hubiera gustado estar bien para poder darle una mejor versión de mí en ese año.
0: ¿Pensaste alguna vez en tener hijos?
1: No, hoy no hoy no sé si lo tendría. Hago muchos chistes sobre eso, tengo los nombres todos, serían Clarisa y Félix. Pero hoy no le veo una función a tener hijos. O sea, no, no, no entiendo por qué la gente tiene hijos. No lo entiendo, no sé por
0: qué querría crear otra vida, ¿viste? No, no, no sé. No lo entiendo. ¿Soñaste algo y después pasó? O sea, te levantaste y como dijiste Uy, flashe esto y pasó. No sé. Un colectivo que viste que tenía el número 24. Mi vida,
1: ya mi, mi vida es un sueño. Esto, esto lo soñé. Tengo la fortuna de que en algún momento prendí las luces de mi conciencia y empecé a agarrar las imágenes que tenía en mi mente y dije, las que me gustan las voy a hacer realidad. Esto es un sueño. O sea, ¿cómo nos conocimos vos y yo? que a través de, de lo más lindo y de lo que más feliz me hace en la vida vos y yo ya hemos conectado y estemos haciendo esto es un sueño y fue un sueño todo lo que hoy sucede en mi vida fue antes un sueño en mi mente y es tremendo
0: ¿y vos tuviste alguna vez miedo a morir? no ¿nunca le tuviste miedo a
1: la muerte? no, a la muerte no sí a de pronto una discapacidad una enfermedad o sea, sí tengo miedo a verme en la circunstancia de tener que transitar mi vida con alguna limitación heavy. Eh, me, me, me dio mucho miedo cuando me rompí el brazo, pensando, che, me podré recuperar.
0: Eh, podré volver a tocar la guitarra. Claro, Ajá. exactamente.
1: Eso, eso sí me da mucho miedo. Eso me da mucho miedo.
0: ¿Qué fue lo más hiriente que te hicieron?
1: Se me vino a la mente una noche en la que, en la que un grupo de chicos, estábamos en, una, en un cumpleaños, en, yo era chico, tenía 13, 14 años, en la que un grupo de chicos como que... Me quisieron agarrar para, para, para pelarme, me miedo cortarme el pelo y me decían que me iban a cara trompada. Fue una situación re de bully. Que en ese momento no me di cuenta el efecto que tuvo en mí, pero me dio ansiedad social y yo estuve como... Después de esa noche estuve como un... Estuve casi un año y medio sin salir de mi casa. O sea, no... Iba del colegio a mi casa y después estaba como... o sea Salía de mi casa, no es que estaba encerrado con agorafobia, pero pero salía en situaciones muy puntuales. Por eso me gustaba mucho juntarme con mis amigos de mi barrio en su casa, no, no quería estar en la calle, por, porque sentía que esos chicos iban a llegar y que me iban a... no sé, seguramente de grande me habrán pasado cosas peores, pero yo como cosa hiriente, eso me dejó... eso fue jodido, fue un acto de bullying a los 14 creo que pero que pero fue que fue muy heavy.
0: ¿Y cómo te llevas con la época de la escuela, los recuerdos que quedaron de aquella época?
1: Me voy amigando, me voy amigando. Tengo momentos muy felices y tengo momentos otros que no tanto. Yo siento que mi mayor... Siento que no viví la escuela siendo yo mismo, sino una caricatura de mí mismo. O sea, hoy me gustaría haber renegado menos de la persona que era para vivir la escuela como como este Oski. Y no como esa versión que estaba más enmascarado que, que la mierda, ¿entendés? O sea, todo el tiempo cuidando qué decía, qué no hacía, todo el tiempo... No tiene la culpa de los que chiquitos, hizo lo que pudo por lo que le estaban diciendo, pero me hubiera gustado haber sido yo mismo para, para disfrutarme un poco más, también me hubiera gustado coger más, en un, en, 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 yo en la escuela cogí cero, o sea, bueno, <risa> coger más me,
0: hubiera, me, me gustó cogerme a una por lo menos. Eso hubiera todo bueno también. Sí, sí, sí. En lo posible. Bueno, muchísimas gracias Oski por haberme permitido. Es un regalo. Que sea yo, es un la que, la que te hizo la entrevista. Es
1: un sueño, es un sueño que hayas eh, venido a casa, te agradezco de corazón. Va a ser lindo. Gracias. Te quiero mucho, Yo en también. serio, de corazón. Eh. O sea, si somos marmotas, si somos marmota, somos hermanos. De corazón te lo digo, ¿eh? Significa mucho que hayas venido. Te quiero mucho. Gracias.